0: Ich habe nicht nur einmal gesagt und möchte es heute noch einmal wiederholen, dass Belarus für Russland nicht nur irgendein guter Nachbar und der engste Verbündete ist. Es ist eine wahrhaft brüderliche Republik, ein brüderliches
1: Volk. Das hat Russlands Präsident Wladimir Putin 2021 über die Beziehungen zwischen Russland und Belarus gesagt. Das Verhältnis der beiden Länder, das ist sehr eng, gar brüderlich, wenn es nach Putin geht. Dabei ist vor allem Belarus von seinem Nachbarstaat Russland abhängig, auch wenn das von Belarus gar nicht unbedingt so gewollt ist. Nun ist ein angeblich internes Papier des Kreml geleakt worden. In dem wird eine mögliche Annexion von Belarus durch Russland bis 2030 skizziert. Verschwindet Belarus also bald von der Landkarte? Darum geht's heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Das russische Strategiepapier, das im Februar geleakt worden ist, soll angeblich aus dem vergangenen Jahr stammen und von der russischen Präsidialverwaltung sein. Das Dokument entwirft einen Plan für die schleichende Annexion von Belarus durch Russland. Das Ziel, einen sogenannten Unionsstaat schaffen und das bis spätestens 2030. Russland will dabei mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln vorgehen. Neu ist die Idee allerdings nicht. Schon 1999 haben beide Länder einen Vertrag über einen gemeinsamen Unionsstaat unterzeichnet. Später wurde sogar eine konkrete Roadmap ausgearbeitet. Und auch sonst sind die Beziehungen zwischen den beiden Staaten ziemlich eng, sagt Belarus-Expertin Olga Drindova. Sie leitet den Arbeitskreis Belarus und ist Redakteurin bei den Belarus-Analysen. Es wird
2: schon seit Jahrzehnten über Russland als Brudervolk gesprochen und es gibt auf allen Ebenen sehr enge Beziehungen. Auch die Sprache ist in Belarus ja offiziell Russisch und Belarusisch, wobei die Mehrheit der Bevölkerung Russisch spricht und auch russischsprachige Medien konsumiert. Also die Verbindungen sind da sehr dicht. Russland wird immer noch als Land wahrgenommen, das den stärksten politischen Einfluss auf Belarus hat.
1: Russland und Belarus sind also politisch stark verbunden. Das sagen nicht nur ExpertInnen und Putin selbst, sondern auch der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko in einer Rede von 2022. Wie ich schon einmal gesagt habe, so ein enges Verhältnis wie zwischen den Präsidenten von Belarus und Russland, das gibt es sonst bei niemanden. In der letzten Zeit haben sich unsere Beziehungen nur verstärkt und weiter verfestigt. Wir vertrauen einander absolut. Deshalb gibt es praktisch keine Probleme. Diese Liebeserklärung von Belarus an Russland ist aber auch durch die wirtschaftliche und politische Abhängigkeit Lukaschenkos von seinem großen Nachbarn zu erklären, so Olga Drindova.
2: Ohne wirtschaftliche und politische Unterstützung Russlands wäre das belarussische Modell nicht wirklich funktionsfähig, würde ich sagen. Diese, dieses Modell hat man auch sehr lange Küsschen gegen Öl genannt, indem man günstige Kredite und billige Rohstoffe aus Russland bekommen hat.
1: Das Machtgefälle in den Beziehungen ist also ziemlich eindeutig. Das liegt auch daran, dass Lukaschenkos eigenes politisches Überleben von seinem Nachbarn abhängig ist, Schließlich hat Russland nach den Wahlen 2020 dabei geholfen, die Proteste gegen Lukaschenko niederzuschlagen.
2: Allerdings sehen wir jetzt, dass viel mehr Druck seitens Russlands gemacht wird auf das Regime von Lukaschenko. Vor allem nach, nach den Protesten 2020, aber auch nach dem Kriegsbeginn letztes Jahr, dass eben noch immer wieder weniger Spielraum für Lukaschenko da bleibt und dass die politische und wirtschaftliche Entwicklung von Belarus eigentlich jetzt fast nur von Russland abhängt.
1: Wenn es die Pläne eines Unionsstaats eigentlich schon seit über 20 Jahren gibt, warum sind nun viele von dem gelegten Papier überrascht? Belarus-Expertin Astrid Sam von der Stiftung wissenschaften und Politik versteht die Aufregung um das Papier nicht.
0: Nichts, was in diesem Papier drinsteht, ist wirklich sehr, sehr neu, weil Belarus und Russland haben bereits seit über 20 Jahren ein Unionsstaat und es hat in dieser Zeit immer einen Ringen darum gegeben, zwischen Russland und Belarus, wie viel Souveränität Belarus abtreten soll, um russische Subventionen zu bekommen. Und in dem Sinne kann ich persönlich als Expertin diesen Hype oder diese Aufregung um das Dokument, das jetzt geliebt wurde, nur sehr bedingt nachvollziehen.
1: Abgesehen davon, dass der Inhalt des Papiers nicht neu ist, lässt sich auch die Authentizität des Dokuments nicht abschließend beurteilen. Sollte das Papier aber echt sein und der Unionsstaat tatsächlich Wirklichkeit werden, würde Belarus seine Unabhängigkeit wohl verlieren, schätzt Olga Trindova.
2: Was ist jetzt vielleicht neu, was gefährlicher geworden ist, dass tatsächlich dem Land seine institutionelle Unabhängigkeit abgenommen werden kann, indem sich Belarus den russischen Standards in allen möglichen Bereichen, sei es makroökonomische Politik, Währungsregulierung, Steuerzollrecht und so weiter und so fort, einfach entnommen wird. Und dass man dafür auch keine Scheinreferenten, wie es in der Ukraine der Fall war, oder sogar Bomben braucht, sodass Stück für Stück die Unabhängigkeit des Landes einfach weggeht.
1: Astrid Sam von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist hingegen der Meinung, dass ein Unionsstaat zwischen den beiden Ländern in den nächsten Jahren gar nicht absehbar ist.
0: Als Politikwissenschaftlerin können wir auch nicht in die Zukunft klicken. Und es gibt unterschiedliche Szenarien, die wir uns vorstellen können. Grundsätzlich ist es nicht äh, das Ziel des Unionsstaates, dass eine Seite der Souveränität aufgeben soll. Wenn wir über die Europäische Union sprechen, die auch eine Währungsunion sogar hat, sind die Mitgliedstaaten dennoch immer noch souveräne Nationalstaaten und das stellt niemand in Frage.
1: Eine Verschmelzung ist für sie auch deshalb nicht besonders realistisch, weil Russland zurzeit Vorteile von einem unabhängigen Belarus hat.
0: Im Augenblick hat Russland und der Kreml mehr Vorteile davon, dass Belarus zumindest nicht nur formal auch ein souveräner Staat bleibt, weil es ist ein Staat, der ebenfalls in den Vereinten Nationen, in anderen internationalen Organisationen eben die russische Position unterstützt und damit eine zusätzliche Stimme. Belarus bewirbt sich derzeit sogar auf einen, sitzt als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Also hier sieht man, dass da sehr wohl Interessen dahinter stehen, dass Belarus ein eigenständiger Staat bleibt, der eng mit Russland verbunden ist.
1: Und auch wenn Belarus von Russland abhängig ist, eine Union mit Russland will man dort weiterhin nicht.
0: Von Lukaschenkos Seite aus kann man sagen, dass für ihn die Machtausübung im eigenen Land und der Erhalt der eigenen Souveränität immer sehr, sehr wichtig gewesen ist und er hier auch maximal versucht hat, seinen Handlungsspielraum zu erhalten. Und im Augenblick hat er natürlich nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten dazu, aufgrund der verschlechterten Beziehungen mit den westlichen Staaten.
1: Schließlich wird auch der Verlauf des Krieges gegen die Ukraine entscheiden, ob und wie Russland ein Interesse daran hat, eine Staatenunion mit Belarus einzugehen oder das Land doch eher zu annektieren.
0: Je nachdem, wie der Kriegsverlauf sich weiterentwickelt entwickelt. Sollte es militärisch schlecht laufen in der Ukraine, dann könnte der Kreml unter Erfolgsdruck geraten und denken, er muss, wenn er schon nicht ukrainische Gebiete dauerhaft Russland einverleiben kann, hier als Ersatz andere territoriale Gewinne erzielen. Und dann wäre ein Anschluss auf formale Art von Belarus vielleicht eine solche Kompensationshandlung. Das heißt, wenn es für den Kreml in der Ukraine militärisch schlecht läuft, beziehungsweise es zu keiner Verhandlungslösung kommt, bei dem ukrainische Gebiete teilweise an Russland abgetreten wird, dann steigt das Risiko für Belarus hier quasi als eine Ersatzhandlung annektiert zu werden, indem diese hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland ausgenutzt wird und da entsprechend Druck ausgeübt wird.
1: Von der Landkarte verschwinden wird Belarus zumindest vorerst nicht. Weder Minsk noch Moskau haben derzeit ein Interesse daran, denn beide Seiten ziehen Vorteile aus der engen politischen und wirtschaftlichen Verflechtung der Staaten. Ob sich das in Zukunft ändert, wird auch der Verlauf des russischen Kriegs gegen die Ukraine zeigen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Belinda Nüssel, Lars Fein, Lukas Stöckel und Elisabeth Urban. Produziert hat Henrike Heidenreich, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Janik Köhler. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.